0: Está começando agora o programa A Arena do Futuro Se prepare para hoje comigo Entrarmos em um tema Surpreendente, que eu tenho certeza Que vai mexer com a sua fé Vai mexer com a sua confiança E com a certeza que nós temos De que Deus está no controle De toda a história O nome do programa, você já sabe É a Arena do Futuro Arena porque discutimos A Bíblia e do futuro Porque estudamos as profecias e hoje vamos falar sobre a justiça no império há uma profecia que fala sobre duas mil e trezentas tardes e manhãs e depois deste período deus começaria o seu juízo a sua justiça o que isso significa esse juízo alcança todos os seres humanos mas o que eu preciso fazer e é me preparar para ele Confia comigo porque o programa Arena do Futuro está só começando. Arena do Futuro com o pastor Rafael Rossi. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro e eu tenho um convite muito especial para você. Porque você sabe, aqui na no Novo Tempo nós temos a maior e melhor escola bíblica do mundo. E para essa escola bíblica você está convidado a ser aluno, a ser aluna gratuitamente. Porque aqui você não paga nada. Nós vamos te enviar um estudo da palavra de Deus gratuitamente aí para o seu lar, para a sua casa, para o seu trabalho, para o seu endereço. Porque o que nós queremos é que você continue a sua caminhada entendendo e compreendendo cada vez mais a palavra do Senhor. Hoje eu quero te apresentar um estudo bíblico chamado A Cura do Pecado. São oito temas baseados nas profecias de Daniel e Apocalipse para você entender exatamente o tempo da história que nós estamos vivendo e como podemos nos preparar para tudo aquilo que está por vir. Deus nos deu uma grande vantagem. Ele já nos contou o que vai acontecer no fim de toda a história. E agora, o que nós devemos fazer é nos preparar para isso. E Deus nos dá claras indicações em sua palavra. E este guia de estudo vai te ajudar exatamente a aprofundar a sua caminhada e ter um relacionamento mais íntimo com a palavra de Deus e entender melhor tudo o que está por vir. Mas deixa eu te adiantar, no final terminará bem. Jesus Cristo vai voltar e vai nos dar a eternidade. Agora, o que você precisa fazer para ser aluno da escola bíblica? Manda uma mensagem para nós pelo WhatsApp no seguinte número, 12 98244 0077 Ou você pode ir no nosso site, novotempo.com, barra escola bíblica. Bom, eu estou com a minha Bíblia aqui, espero que você esteja com a sua Bíblia aí, porque aqui no Arena do Futuro, tudo começa na palavra. Eu era criança quando me deparei com a triste história de Lindy e Michael Chamberlain. assistia a um filme que contava a tragédia vivida por essa família. O casal foi acusado de matar sua filha, Azaria. Eles estavam em um acampamento quando a menina desapareceu da barraca. Em sua defesa, eles disseram que um dingo, um cão selvagem, tinha levado o bebê, mas a defesa não foi convencida. 30 anos depois, apenas em 2012, eles foram finalmente inocentados com a ajuda de pedaços das roupas do bebê que foram encontrados. Lindy ficou presa por vários anos, por um crime que nunca cometeu. E a vida dela e do marido foram gravemente marcadas por esse evento. O americano Kevin Strickland, de 62 anos, foi solto depois de ficar preso injustamente por 43 anos no estado do Missouri, nos Estados Unidos. Ele havia sido condenado por três homicídios que aconteceram na década de 70, mas que as provas iniciais acabaram se provando falsas. Quando recebeu a liberdade disse si que não acreditava que esse dia chegaria. Há diversos relatos de pessoas que foram injustiçadas e a verdade sobre os fatos nunca foram descobertas. Uma das maiores necessidades do mundo hoje é a justiça genuína. Muitas pessoas estão nas prisões que não deveriam estar lá e muitas do lado de fora das prisões que deveriam estar dentro, porque a justiça não foi aplicada corretamente. E não se trata apenas de ir para a cadeia. Depois de um casamento fracassado, muitos parceiros descobrem que seus ex-parceiros mentiram, que falaram coisas que não eram verdade, pintando uma ótica ruim. Somente anos depois é que se descobre a verdade. Às vezes, Filhos descobrem que o pai ou a mãe estavam mentindo. Você pode ter certeza de que a pessoa sobre a qual se mentiu, ela ansiava justiça. E quanto àqueles que perderam propriedades e posses por fraude, certamente eles precisam e esperam justiça. Mas isso não é tudo. E aqueles que foram difamados por mentiras? Certamente, eles clamam para que a história seja corrigida. Sem dúvidas, todos esperamos por justiça genuína quando realmente precisamos dela. Em minha adolescência, eu me via como advogado porque o mundo das leis me encantava. A imagem de um tribunal, julgamentos me empolgava. Quando o assunto é profecias... Eu descobri que existem os mesmos elementos que um tribunal, porque todos seremos julgados por este tribunal divino e entender o que está acontecendo é importantíssimo e necessário. Em Daniel, no capítulo 7, o profeta viu quatro animais saindo do mar, cada um deles representando um império que se sucede no cenário da história. O primeiro era o leão, representado por Babilônia. O segundo foi o urso, significando a Medopérsia. Depois veio um leopardo de quatro cabeças, que representava a Grécia. Então surge um animal terrível, uma besta, que representava a antiga Roma pagã. Vamos ver isso na Bíblia? Eu quero te convidar a ir para o livro de Daniel e vamos no capítulo número 7, Daniel capítulo 7, vamos lá, estou chegando aqui, versículos 7 e 8, veja o que diz a palavra do Senhor, vamos a uma descrição empolgante, diz assim a Bíblia, depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis o quarto animal, terrível Espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha dez chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Esta imagem que você vê aqui foi exatamente o que Daniel viu. Pode ser que o animal não era bem exatamente assim, mas essa era a ideia. um animal forte, terrível, espantoso, que tinha uma força enorme. Mas diante desta besta que Daniel viu, desse animal diferente que não existia, nem existe e nem existirá, a atenção de Daniel, ela foi especialmente atraída para o chifre pequeno, que representa o anticristo, ou aquele que se coloca no lugar de Cristo, é aquele que está contra Cristo, porque foi contra a lei de Cristo, foi contra o povo de Cristo, esse chifre pequeno, Surge da entidade representada pelo animal terrível, que é Roma pagã. Ele prolonga algumas características da Roma pagã. É um estágio posterior do mesmo poder, porque realizaria três ações contrárias à lei de Deus. Se você abrir sua Bíblia em Daniel 7, versículo 25, você vai encontrar o que é que, este chifre pequeno faria. A Bíblia diz que ele proferiria palavras contra o Altíssimo. Diz também que destruiria os santos do Altíssimo e cuidaria em mudar os tempos e a lei. Por isso Daniel disse que os pensamentos dele, depois dessa visão, ficaram muito perturbados. A justiça é necessária contra esse poder que está atropelando o povo de Deus e as suas leis. A Bíblia nos diz o que é que aconteceria no céu com relação a este chifre pequeno. Vamos voltar aqui, Daniel capítulo 7, e vamos ler os versículos 9 e 10, e depois o 26. Diz assim a Bíblia. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Versículo 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal. E se abriram os livros. E veja comigo agora o versículo número 26. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e o consumir até o fim. O dia da justiça, ou julgamento do último império sobre o anticristo, havia chegado. O dia em que Deus corrigiria toda a injustiça. Na Bíblia. O juízo significa tanto condenação quanto absolvição. Para o chifre pequeno, significa condenação e terminará com a sua destruição. Para os santos que foram perseguidos, seria salvação e restauração. Quando os nomes deles são examinados no juízo celestial, eles vão ser declarados inocentes o que nós chamamos na Bíblia de justificação pela fé. Paulo, em Atenas, conversando com os filósofos gregos, disse em Atos 17:31 que Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando dos mortos. Antes do julgamento, Há algo que vai acontecer com esse chifre pequeno. Vamos a Daniel capítulo 8, versículos 10 em diante. Diz assim, Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário... Foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade e tudo o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? O chifre pequeno, que saía de um dos pontos cardeais, representava as duas fases de Roma. Primeiro, Roma pagã, a dos Césares. E depois, a Roma papal, ou da igreja medieval, ou da igreja das trevas, a igreja que se corrompeu. De acordo com Daniel capítulo 8, esse chifre pequeno fica contra Jesus Cristo derruba o santuário, que é o templo. Vai tirar os serviços diários do templo. Ataca o povo de Deus e destrói a verdade. Então, a pergunta que é feita em Daniel 8:13 é: até quando vai durar a visão? A Bíblia diz exatamente o momento que esta visão terminaria. Vamos lá, Daniel capítulo 8, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus, ele me disse, até duas mil e tardes e manhãs e o santuário será purificado. Precisamos entender dois pontos fundamentais para a compreensão do período profetizado. Primeiro, temos que entender o que significa purificar o santuário e depois o que são esses dois e dias, ou duas mil e tardes e manhãs? Vamos começar com a purificação do santuário. O santuário era uma ilustração da maneira de Deus resolver o problema do pecado humano. Os sacrifícios apontavam para a morte de Cristo no Calvário por nossos pecados, e após a ressurreição, Cristo se tornou nosso sumo sacerdote no verdadeiro templo do céu. No santuário aqui da terra, aconteciam os sacrifícios rituais diários do templo. Uma pessoa que tinha pecado, trazia um animal, muitas vezes um cordeiro, para ser sacrificado. Colocava a mão na cabeça do animal, transferindo assim simbolicamente seu pecado para o cordeiro que não tinha pecado. Então, este cordeiro, ou animal, era sacrificado, e o seu sangue era colhido em uma bacia. Um pouco deste sangue era levado para o templo e aspergido diante da cortina. E assim, o pecado era transferido do pecador para o animal e do animal para o santuário. O corpo do cordeiro morto era então colocado no altar e queimado, e assim o povo ficava livre da culpa e da vergonha. Uma coisa semelhante acontecia duas vezes por dia, de manhã e de noite, quando um cordeiro era morto pelo pecado de todas as pessoas. Esses rituais diários do templo apontavam para Cristo, como nosso sacrifício e sumo sacerdote pelos nossos pecados. Nos últimos dois mil anos, Jesus tem intercedido com seu sangue por nós no Santuário Celestial. O sangue que estava sendo levado diariamente ao templo e aspergido diante da cortina, tornava o templo cerimonialmente contaminado pelos pecados que eram transferidos para o Santuário. Assim, era necessário uma limpeza espiritual. Deus estabeleceu um dia por ano para purificar espiritualmente o templo, que era chamado de dia da expiação ou da purificação do santuário. Nesse dia, quem entrava era o sumo sacerdote, que separava dois bodes. Um era sacrificado, chamado bode para o Senhor e o seu sangue era levado para dentro do lugar santíssimo no santuário. Ali, o sangue era aspergido sobre a tampa da arca, chamada propiciatório. Esse era o único dia em que o sumo sacerdote entrava nesse segundo compartimento, levando simbolicamente os pecados de todo o povo durante todo o ano dentro do templo. O sumo sacerdote saía e os confessava na cabeça do bode vivo, que não foi morto, mas que era levado para o deserto e deixado lá. O nome desse bode era Azazel. Este dia de purificação ou expiação, chamado de Yom Kippur, para os judeus era considerado um dia de julgamento. O santuário celestial, por estar em um lugar perfeito, ele também precisa ser purificado. Vamos à Bíblia, Hebreus capítulo 9 e o versículo número 23. Vamos a Hebreus capítulo 9, versículo número 23, diz assim a Bíblia, Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Esses dias anuais de purificação e julgamento apontavam para o julgamento do fim dos tempos. Observe o que Apocalipse 11, 18 e 19 nos fala. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. João diz que abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no santuário. E então sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte chuva, de granizo. Lembre-se que a Arca da Aliança era vista apenas um dia no ano, o dia da purificação do santuário, ou como de João, o dia do juízo. Em Daniel 7, o Império Medo-Persa foi representado por um urso e em Daniel 8, por um carneiro de dois chifres. A Grécia, em Daniel 7, está representada por um leopardo de quatro cabeças e em Daniel 8, por um bode. Uma terrível besta representou a Roma pagã em Daniel 7. Já em Daniel 8, Roma pagã está representada por um chifre. Em Daniel 7, há um chifre pequeno, o anticristo, símbolo para a Roma papal ou a igreja de Roma. Em Daniel 8, o chifre pequeno também representou a segunda fase de Roma, papal ou a igreja de Roma. Em Daniel 7, o próximo evento foi o julgamento no céu, que trouxe justiça ao povo de Deus. No mesmo ponto, no capítulo 8, Daniel viu que o santuário foi purificado. Portanto, é óbvio, apenas comparando essas profecias, que a purificação do santuário se refere ao tempo do julgamento de Deus, quando o império final traria justiça ao povo de Deus. Como podemos entender esses 2.300 dias de Daniel, capítulo 8, versículo 14? Veja comigo, Ezequiel, capítulo 4, versículo 6. Vamos lá, Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, diz assim. Ezequiel 4, 6. Quando tiveres cumprido estes dias, deitar te sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. Com base no princípio profético de que um dia representa um ano, vemos que Jesus levará o castigo de todo o povo sobre ele, ou seja, a purificação, a redenção. Mas este período de dois e dias, vai ficar claro no versículo 7, quando diz assim, ó, 40 dias te dei, cada dia por um ano. Isso estabelece o princípio profético, bíblico, de um dia ser símbolo resumido de um ano. Ou seja, as duas mil e tardes e manhãs são dois trezentos dias simbólicos, significando, então, 2.300 anos. Esse período é interpretado no capítulo 9 de Daniel, quando o anjo vem para dar a Daniel o sentido da visão. O anjo Gabriel fala em Daniel 9,24, sobre 70 semanas, ou 490 anos que foram cortados desse período mais longo, ou seja, desses 2.300 anos. Se os 490 anos foram cortados dos 2.300 anos, e significa que restam 1.810 anos. Esses outros 190 anos representam um período de provação dado a Israel para se arrepender e corrigir o seu caminho, para assim evitar um julgamento desfavorável. Agora, quando foi a data do início das 70 semanas? Quando foi que começaram esses 490 anos? Gabriel explica no verso 25 de Daniel 9, que começaria a contar a partir da data para restaurar e edificar Jerusalém. Esse decreto aconteceu no ano 457 a.C., conforme vemos em Esdras, no capítulo 7. Vamos montar rapidamente uma linha do tempo. Se a data começa em 457 antes de Cristo, esses 2.300 anos começam a serem contados, mas desses 2.300 temos 490 anos que foram cortados. Então, somando 490 da data inicial, vamos chegar até o ano 34. Se começamos em 457, 490 anos, vamos ao ano 34 quando ocorre o final dos 490 anos. Agora, só precisamos somar os 1810 anos que restam a 34, e chegaremos a 1844, data que Daniel diz que o santuário começaria a ser purificado ou quando o julgamento começou. A nossa certeza se dá devido às 70 semanas ou 490 anos. No ano 27, Jesus foi batizado na hora certa, dizendo que o tempo, a profecia de Daniel, havia se cumprido. No ano 31, Jesus Cristo morreu exatamente no meio da última semana, ou do período de sete anos. E no final da última semana, no ano 34, Estevão foi apedrejado e o Evangelho foi levado também aqueles que não eram judeus como tudo isso se cumpriu exatamente e faz parte desse período maior de 2300 anos então sabemos com certeza que o julgamento de deus começou em 1844 o julgamento começa antes da volta de cristo nas mensagens finais de advertência ao planeta terra três anjos anunciam exatamente o que nós precisamos fazer. O primeiro anjo diz, é chegada a hora do juízo de Deus, onde ele vai julgar. No grego, o idioma em que o Apocalipse foi escrito, a frase chegada a hora, significa que quando o anjo a proclama, o julgamento já começou. Mas você não precisa ter medo do julgamento divino. Você e eu podemos enfrentar o julgamento com absoluta confiança. Porque Jesus é o nosso advogado. Ele é o nosso juiz. E tomou o meu e o seu lugar na condenação do pecado dois mil anos atrás. Quando morreu na cruz. Não há necessidade de temer o julgamento de Deus. Se você aceitou pela fé a Jesus como seu Senhor e Salvador. Quando terminar o julgamento que começou em 1844, Jesus virá buscar seus filhos e filhas. Estamos nos aproximando daquele dia maravilhoso em que veremos Jesus face a face. Quer você se preparar para esse dia? Se é o seu desejo, eu quero te convidar a fechar os seus olhos nesse momento e orar comigo, colocando sua vida nas mãos de Deus, colocando seus sonhos nas mãos do Senhor e dizendo agora para Ele que você aceita a salvação, amanhã pode ser tarde. Querido Pai, depois de estudarmos uma profecia de tempo, compreendemos que a hora do juízo chegou, mas queremos sair inocentados desse juízo. Por isso, aceitamos o sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário, é o que ele lhe peço no nome de Jesus. Amém.